0: El Salmo 13 es un testimonio acerca de una persona que estaba pasando tiempos de angustia. Tiempos terribles en los que aparentemente solo recibimos el silencio de Dios. Soy Emmanuel Rodríguez y te agradezco que nos sintonices. Este es nuestro estudio de los Salmos. Un hombre conforme al corazón de Dios no un hombre que escapó a tener momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, de desesperanza. Para eso existen múltiples salmos que reflejan la tristeza en el corazón de aquel hombre. Hay un problema terrible con aquel canto no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y el problema es que ese canto no tiene la razón. Los hombres de Dios también se entristecen. Es cierto, tienen al Espíritu Santo. Una de las evidencias de que tienen al Espíritu Santo es que poseen gozo del Señor. Es cierto, la mayor parte de la vida de un cristiano es una oda de alegría. Sin embargo, estamos en un mundo caído. Somos carne aún y aún tenemos que enfrentar las vicisitudes y cosas impredecibles que nos encaran a diario en la vida. Un cristiano llora. Un cristiano se deprime, un cristiano guarda silencio, un cristiano se desespera, un cristiano a veces eh, pareciera no encontrar la salida. No es que tienen una armadura especial, no es que son personas eh, extraterrestres que no sienten, todo lo contrario. Son personas que enfrentan, aparte de las aflicciones normales de todo ser humano, tienen que enfrentarse a ellos mismos, enfrentarse a un sistema corrupto controlado por un enemigo que lo odia a muerte llamado Satanás. Venir al cristianismo a menudo significa que se multiplican nuestras aflicciones, se multiplican nuestras tristezas, pero tenemos una promesa bastante firme. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recién el día viernes, si no me equivoco, sábado, eh, se cumplió el, eh, un año bisiesto más, cada cuatro años, eh, el año tiene 366 días, entonces fue 29 de febrero. Me, me encontré con una nota curiosa en algún lugar que decía que la Biblia contiene 366 veces la frase no tengas miedo, no tengas temor, no te amedrente etc. Todas las frases de ánimo donde Dios dice no tengas miedo, aparecen 366 veces en la Biblia es decir, una por cada día del año y a Dios ni siquiera se le escapó incluirla para los años bisiestos en otras palabras, Dios promete estar con nosotros, sin embargo Muchas veces, durante la travesía, el Señor guarda silencio. El profeta Sofonías nos deja ver de que cuando Dios calla, no es porque eh, eh, nos haya olvidado, sino porque Él calla de amor. Es porque lo necesario en ese momento es guardar silencio. Sin embargo, no siempre podemos entender eso y entonces nos desesperamos. La desesperación, yo repito, es un sentimiento común, inherente a los seres humanos. Todos la pasamos en algún momento, por situaciones económicas por situaciones matrimoniales, eh, por la pérdida de un ser amado, por una enfermedad que consume la energía y el amor de, de nosotros mismos o de alguien eh, a quien amamos, etcétera, Son situaciones bastante difíciles, bastante complejas y bueno... ¡Qué bueno encontrarnos con que un hombre de Dios como David también atravesó estas situaciones y nos deja ver cómo podemos salir de ella. Entonces, vámonos al Salmo 13, en el verso 1 y 2 viene el grito de desesperanza de David. Dice, ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? Es decir, él sentía en ese momento de silencio, en ese momento de, de tristeza, de neblina, que Dios se había olvidado de él. ¿Alguna vez se ha sentido de esa manera? ¿Alguna vez ha orado y pareciera que las oraciones rebotan o caen en algún punto muerto? Usted empieza a analizarse, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que, que, ¿Qué está ocurriendo? Bueno, David enfrentó eso. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Señor, no puedo ver tu rostro. Cuando en la Biblia se habla de contemplar el rostro del Señor... No en sentido literal, sino que sencillamente las circunstancias a veces te sonríen y uno dice, bueno, yo sé que esto viene del cielo, yo sé que eh, esta bendición, esta puerta abierta, esta oportunidad, eh, esta persona que conocí eh, es un regalo de Dios. Entonces, eh, eh, el sentido opuesto, David, dice, Señor, ¿dónde está tu rostro? No, no logro leer eh, tu mano, tu bondad, tu misericordia que te caracteriza, no la logro encontrar en medio de esta circunstancia adversa que estoy... Eh, enfrentando el verso dice hasta cuándo pondré consejo en mi alma en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma es decir, era algo que estaba constantemente golpeando el corazón de eh, David hay un proverbio eh, que dice eh, que árbol de vida el deseo cumplido pero que el sueño que no se cumple una angustia para el alma, un tormento para el corazón entonces, David está enfrentando eso, él está en búsqueda de una respuesta, pero la angustia viene como una visitante constante a atormentar el corazón de David. Habla de las tristezas del corazón cada día, está pasando un valle bastante difícil. A lo mejor usted que nos sintoniza está pasando un momento bastante crítico y se siente como David... Eh, eh, lo que quiero darle esperanza es que los hombres que salen en la palabra de Dios Eran personas como usted y como yo, con días buenos y días de los otros Con momentos llenos de mucha alegría, momentos de victoria Pero también momentos de derrota, de lona, de, 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 de incertidumbre No saber qué viene, no saber qué, qué, a qué, qué va a pasar mañana Bueno, David está pasando eso Y dice, ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Eh, muchos de los estudiosos eh, arrojan que probablemente David escribía esto mientras huía del rey Saúl, y Saúl fue un enemigo bastante incómodo para David, durante años y años invirtió su vida en eh, hacerle la vida de cuadrito al pobre David, que iba de cueva en cueva, de desierto en desierto, un día dormía aquí, un día dormía allá... En el camino iba perdiendo amistades, en el camino enfrentaba sin número de traiciones, dificultades. Y David llega a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Encara a Dios en el verso 3 y le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La mirada siempre es una ventana al alma, siempre logra uno logra leer cómo está una persona a través de los ojos, es decir... No puede contestar, ¿cómo estás? Estoy bien, pero tus ojos dicen otra cosa, tu mirada refleja otra cosa. Eh, mire el brío de un niño cuando contempla a su mamá, un niño recién nacido, y usted puede leer, aunque el niño no pueda hablar, que le está feliz. De igual manera, eh, la mirada tras, trasluce si estamos eh, cansados, pero ya no físicamente, sino en el alma. Eh, refleja aquella melancolía, aquella soledad, aquella uh, desesperanza completa. Y entonces David acude al Señor y le dice, devuélveme el brillo de los ojos. Eh, pareciera la mirada de un muerto la que tengo porque estoy realmente triste, estoy realmente pasándola eh, mal. El verso 4 dice eh, que no diga mi enemigo lo vencí porque mi enemigo se alegrarían si yo resbalara. Bueno, este, un, usted sabe la Biblia eternamente válida. Y estamos en un mundo pues controlado por el enemigo y, y las personas que viven cerca del enemigo también se alegran en el mal ajeno. Esta sociedad es terrible, esta sociedad se, se alegra cuando alguien le embarga en la casa, se alegra cuando alguien pierde el empleo, se alegra cuando se dan cuenta que una pareja se divorcia, se alegran en la desgracia ajena. Increíble. Muchos de los programas más famosos de la televisión son para ventilar problemas familiares ajenos. Y, y, y la gente lo sigue, la gente lo sigue. Gente cristiana está viendo este tipo de... De, de, de programa donde, donde se va a contemplar la desgracia de la vida ajena porque así de malicioso el ser humano le gusta estar escarbando en ah, oh, le engañó, ah, oh, le pega, oh, no tienen que comer, qué terrible bueno si una persona se alegra en el mal ajeno lo único que está reflejando es que está más cerca del enemigo de nuestra alma que de Dios Dios se alegra en el bien de los demás eh, Dios se alegra, eh, el amor no es egoísta, un cristiano se alegra de que su vecino prospere, procura lo mejor para los demás, desea lo mejor para los demás, si escuchara, si, si pusieran un micrófono a las oraciones de un cristiano te a dar cuenta que no ora para él tanto como ora para otros, porque su corazón es generoso, dadivoso, constantemente está incluyendo a los demás que se compongan, que... Uh, ...se sanen... ...que tengan más alegría... ...piensan en los demás porque aman a los demás... ...en el lado inverso... ...una persona malvada... ...alguien que se alegra... ...en el mal ajeno... ...bueno, la respuesta de David... ...y la respuesta que yo espero que usted tome... ...el camino que yo espero que usted tome... ...están al final... ...en el verso 5 y verso 6... dice: más... ...yo, número uno, en tu misericordia he confiado... ...yo estoy triste... ...pero yo me aboco a la misericordia del Señor... Escúchame bien, no espere a sentirse bien para venir a la presencia de Dios, venga así como está. Cuando usted recibió al Señor como vino, lleno de pecado, lleno de suciedad, lleno de cochinada, lleno de pudredumbre, venga así como está delante del Señor, está triste su corazón, venga y sea honesto con Dios, y dígale al Señor, yo en tu misericordia confío, yo me aboco a tu misericordia. Cuando David en una ocasión pecó por hacer un censo, el Señor le ofreció eh, tres opciones de disciplina, de castigo, y al final David dijo, pues yo caigo en las manos del Señor y no en las del hombre, porque las misericordias del Señor son muchas. Y David siempre se abocaba a la misericordia, él sabía, eh, Dios no va a afligir para siempre, Dios no va a permitir que esto, esto es solo una transición, esto es un valle. Yo confío en su misericordia, su misericordia es nueva cada mañana, yo sé que la misericordia del Señor se va a extender hacia mí una vez más. No espere a sentirse bien para venir a la presencia de Dios Venga a la presencia de Dios y Seguramente su alma va a encontrar el reposo A lo mejor eh, no va a recibir la respuesta Que esté esperando así En un chasquido de por ahí sí Pero lo más probable es que no Pero aunque no reciba la respuesta Usted va a poder tener una misericordia Que aunque no cambie la circunstancia Va a utilizar la circunstancia para cambiarlo a usted A lo mejor Dios está permitiendo Lo que está permitiendo en tu vida Para que tus raíces de fe sean más profundas Para que más adelante esto sea tu testimonio y sirva para inspirar a otros que van a pasar este valle que usted ahora mismo está pasando. Una de las certezas que usted tiene como cristiano es que ninguna aflicción que usted pase es en vano. Sirve para tu crecimiento y para el provecho de los demás, de la iglesia. Por lo tanto... En su misericordia confía, más yo en tu misericordia, confiado. Sí, la situación está difícil, sí, no me ha respondido aún. Sí, yo sé que los enemigos se alegran si a mí me va mal, pero yo confío en tu misericordia. Abóquese a ese Dios que amplio para perdonar, a ese Dios que amplio para dar nuevas oportunidades, para brindar esperanza y un futuro a todos aquellos que le buscan. Recuerde que el Señor después de todo, Él dice, clama a mí y yo te responderé pero en ninguna parte te dice si te va a responder en cinco minutos, en cinco horas, en cinco años o que quizás su respuesta va a ser que no. Mas Yo en tu misericordia confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. En este caso particular, David está hablando de salvación en cuanto a ser libertado de los enemigos. En el contexto que nosotros eh, podemos tomarlo puede ser libertarnos de la situación actual. Necesitamos salvación económica, necesitamos salvación de enfermedad, salvación de depresión, salvación de... Pero en el sentido más amplio, el regalo más grande que usted puede recibir es salvación de sus pecados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca mide el amor de Dios solamente en las circunstancias actuales. De hecho... Por muy mal que usted esté usted está mejor de lo que merece, y siempre tenemos razones para agradecer, siempre hay que comer, no siempre hay, no siempre hay pollo, pero si hay guineo con sal, pues hay guineo con sal, hay comida, eh, no siempre se tiene el mejor empleo, pero hasta el día de hoy Dios no te ha desamparado y no te va a desamparar, a lo mejor la salud no es la mejor, pero tenemos vida que es mucho mejor, hay gente sana en mejores circunstancias que usted que ya pasaron al otro potrero, ya se murieron y es mejor estar como estamos eso se llama contentamiento, no conformismo contentamiento es mi gozo está en Dios, no en las circunstancia conformismo es bueno, esto es lo que toca y, y ni modo, es un poco uh, secarse o instalarse en una transición y no aspirar a algo mejor, el cristiano no debe ser conformista, debe estar contento eso es diferente sin embargo, yo repito, para no salirme del tema regocíjes en la salvación del Señor, eh, cuando los discípulos volvieron y y sacaban fuera demonios y sanaban enfermos, resucitaban muertos. Jesús les dijo el verdadero gozo que deberían de tener es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es que ustedes son parte del plan de Dios. Así que el, el amor de Dios no lo mida tanto en las circunstancias actuales sino en la cruz. En la cruz eh, Dios perdona a la humanidad, la reconcilia con Él para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y puesto que existe un Evangelio y hay perdón y gracia y misericordia en Jesucristo, nuestro corazón puede descansar en ello. Mi, mi situación no es la mejor, mis circunstancias no son las mejores, hay cosas que no entiendo, a lo mejor me siento ahí como medio perdido, pero una cosa sé, mi Señor me ama, perdonó mis pecados, soy su hijo y, y sé que Él me ama y sé que Él no me va a desamparar. El verso 6, cantaré al Señor porque me ha hecho bien, una cosa más, Él le canta al Señor en base a las glorias pasadas y esa es una buena... este... Uh, Ejercicio, práctica para realizar en medio de circunstancias difíciles. ¿Acaso el Señor no ha sido fiel en otras, en otras situaciones? A lo mejor hasta más gruesas que las que estás pasando ahora mismo. ¿Acaso el Señor no ha sido una locación que un servidor pensó, bueno, se acabó, hasta aquí llegó, se acabaron los sueños, los planes? Eh, pero Dios siempre a última hora pum, salía con algo. Eh, he estado enfrentando retos económicos para hacer Montar eventos Y de pronto me quedan mal Y cosas así Dios siempre me resuelve eh, Siempre o sea, A veces yo digo No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a seguir Y Dios siempre responde Cuando la respuesta del Señor Tarde más de lo que usted espera Recuerde su misericordia pasada Y recuerde que Él ha sido fiel Y que Él no cambia Y empiece a cantarle al Señor En medio de su situación Una cosa es cantarle cuando eh, todo va bien y, y está bien, de hecho, es una acción de gracias. Pero otra cosa es cantarle cuando todo va mal. ¿Te recuerda que el canto del alfarero eh, quiero una sonrisa cuando todo va mal? Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar y quiero tu confianza en la tempestad. Entonces, hagamos eso. Cantémosle al Señor porque Él lo merece. Y aunque las circunstancias sean adversas, Él va a volver a hacerlo. Él, él, él va a ser fiel otra vez. Así pues, el Salmo 13 queda como un testimonio de que hasta los hombres de Dios pasan momentos difíciles, así que usted también los va a pasar. Pero David al final se aboca a la misericordia del Señor y decide entonarle una canción. ¿Por qué no lo hace eso? ¿Por qué no se congrega hoy? ¿Por qué no va a la casa de oración o a su cuarto? Levanta su mano y le dice al Señor, Señor, no entiendo la situación, pero Tú eres bueno. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré al Señor, porque me ha hecho bien, este manuel Rodríguez muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu atención ya sabes, puedes seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook Youtube, Spotify no sé cómo se dice pero bueno, eh, nos vemos pronto, bye